0: ...son las 2 de la tarde y la una en Canarias... ...urgencia... ...dícese de la necesidad apremiante de algo... ...eso es lo que dicen los diccionarios... ...los diccionarios que utilizamos el común de los mortales... ...en el vocabulario del gobierno... ...urgencia... Dícese de aquellas leyes que provocan desprotección a las mujeres, pero que pueden esperar más de cinco meses antes de llevar los parches que lo arreglen al Congreso y que cuando los remiendos van a empezar a tramitarse, los socios a palos del Ejecutivo no consiguen esta mañana ni siquiera ponerse de acuerdo para que se inicie el camino parlamentario. Vayan olvidándose de que en 20 días esto está arreglado, como prometió el presidente, porque quedan meses por delante.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes. La Mesa del Congreso ha rechazado que la semana que viene se haga una tramitación de urgencia de la reforma de la Ley del Solo Sí Es Sí. Ni siquiera lo han visto. La diferencia de criterios en el gobierno queda explicitada esta mañana en las palabras del portavoz del PSOE, Pachi López, y la delegada del gobierno contra la violencia de género de Podemos, Victoria Rosell. La
1: urgencia está en parar la sangría. De la alarma que está generando la rebaja de condenas, la escarcelación de algunos eh, delincuentes sexuales, para que, como decía antes, la sociedad en su conjunto entienda que esta es una buena ley, porque ahora no lo está entendiendo.
0: La que las leyes penales no hay que reformarlas con, con urgencia ni con tanta prisa cuando hacia atrás no tiene... ¿Tiene remedio? Los populares y Vox han votado a favor de la tramitación de urgencia. Podemos no, se ha abstenido. El presidente del PP, Núñez Feijo, cree que el gobierno no para de hacer el ridículo con la ley del solo sí es sí o con el varapalo que el gobierno le ha dado a la reforma del Código Penal, eliminando la sedición o reformando la malversación y que luego ha sido cuestionada por el Tribunal Supremo, dejando inerme al Estado en palabras del alto
2: tribunal. Hoy este ridículo jurídico ha marcado ya todos los récords después de la ley del sí Después de la eliminación del delito de sedición, después del de intento de rebajar las penas en la malversación a los del proceso, en este momento en España se requiere un mínimo de sosiego y un mínimo de respeto a nuestra democracia.
0: El pasado mes de junio el presidente del gobierno prometía el envío de 40 tanques a Ucrania porque nosotros éramos los más dispuestos y los más solidarios. Y para mí
1: y para el gobierno de España es tan importante, tan fundamental, la unidad de todos... Quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo.
0: Esos 40 tanques se han quedado en lo que ha anunciado esta mañana la ministra de Defensa Margarita Robles
2: antes del encuentro en Bruselas
0: de los países que apoyan a Ucrania.
2: España va a enviar 2A4, que esos 2A4 estaban en Zaragoza en desuso desde hace muchísimo tiempo y algunos en un estado, estado lamentable que hace necesaria su reparación se ha empezado la reparación de algunos de ellos. Hay ah, más
0: noticias de la actualidad y la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Cristina Rovirosa.
3: España fue el país de la OCDE con mayor tasa de paro el año pasado y encabeza también la lista de países con más desempleo entre los jóvenes. En el conjunto de naciones desarrolladas se mantiene por sexto mes consecutivo la cifra de paro más baja de la historia por debajo del 5%.
2: La economía de la eurozona se estanca en el último trimestre de 2022, aunque el PIB consigue esquivar la recesión. Según los datos provisionales de Eurostat, se evidencia la desaceleración económica de las grandes economías europeas, entre las que España aguanta creciendo por encima de la media. El
3: Parlamento Europeo prohíbe la venta de coches gasolina y diésel a partir de, a partir de 2035. El texto que han rechazado el PP y la extrema derecha prevé reducir a cero las emisiones de CO2 de los vehículos nuevos en Europa a partir de ese año y apuesta por coches 100% eléctricos.
2: Unicef advierte de que el terremoto ha afectado a más de 7 millones de menores y que 1.300 han quedado separados de sus familias. Turquía teme una oleada masiva migratoria de desplazados por el terremoto, el peor desastre natural en Europa del último siglo, según la OMS.
3: La alcaldesa de Barcelona declarará como imputada el próximo 13 de marzo por delitos de prevaricación, malversación y coacciones. Se investiga si presionó a un fondo de inversión para que ofreciera en alquiler social pisos de su propiedad ocupados por familias vulnerables. Ha
2: muerto la joven embarazada de 28 años. ...que ingresó en el Hospital Clínico de Valencia... Tras recibir un disparo en la cabeza en el transcurso de una reyerta con varias personas implicadas, los médicos le han practicado una cesárea de urgencia y han conseguido salvar al bebé que permanece estable. En cuanto al tiempo, arrecia
0: el viento en el sur y ese fuerte levante arrastra una nube de calima hacia la península, lo que irá empeorando la calidad del aire en Canarias. Por el contrario, se va disipando la presencia de polvo del desierto en suspensión.
2: Reza el refrán que por San Valentín el invierno anuncia su fin, pues bien al menos en el sur anda un poco desencaminado. Allí una borrasca está Expulsando vientos cargados de humedad y de polvo sahariano... ...una lengua de calima que enturbiará el cielo... ...desde Cádiz hasta Castilla y León... ...pasando por el centro peninsular... ...se esperan lloviznas débiles en el estrecho... ...donde el viento superará los 60 kilómetros por hora... ...y las olas llegarán a los 4 metros de altura... ...en el norte, tiempo mucho más tranquilo y soleado... ...y eso sí, mínimas aún muy frías en el interior... 4 bajo cero en Soria y máximas bastante llevaderas, 20 en Ourense y 18 en Sevilla, frente a los 8 de Ávila. Señores pasajeros, el nuevo Sub C5 Air Cross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas. Nuevo Sub Citroën C5 Air Cross plug-in hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Condiciones
3: en citroen.es
2: porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
4: Imagina que grabas un anuncio de radio de línea directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene así de bien. Y decir algo como, <coughs> con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: ¿Dónde se encuentra el asesino más buscado de nuestro país? Anglés pudo haber cogido
1: otro barco rumbo a México, Estados Unidos o Brasil.
2: Anglés, historia de una fuga. Hoy y mañana estreno a las diez y media de la noche en La Sexta. Ya disponible serie documental completa en Atras Player Premium.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Miren, la bronca entre PSOE y Podemos es de órdago. ¿Eso significa que vayan a romper? Pues no. Significa que tanto PSOE como Podemos utilizan la ley del solo sí es sí como rehén para reafirmarse frente a sus electorados. Podemos dice que la norma es impecable. El PSOE que, que, que quieren cambiarla y que son los morados los que no les dejan, lo cual tiene su aquel porque es el reconocimiento de quién manda en la coalición. Y mientras ellos dirimen a ver quién tiene más predicamento, la norma no se va a cambiar por la vía de urgencia en el pleno de la próxima semana. Retraso hasta el 7 de marzo. Miren por dónde, un día antes de la, del Día Internacional de la Mujer. Retraso a pesar de que PP y Vox han votado a favor de los cambios en la Junta. Eh, pero al bloque de investidura y a Podemos les preocupa más que los morados no queden, Ignacio Jarillo Congreso como los malos de la película.
1: Claro, es que el PSOE ya no oculta su enfado con Unidas Podemos que ni siquiera presenta una propuesta a la reforma de la ley y además ha provocado, dicen, que no se trate la proposición de ley hasta el pleno más cercano del 8 de marzo, Día de la Mujer pero dice Pablo Chenique que el problema es que el PSOE excluye de las reuniones al Ministerio de Igualdad. Uno tiene una propuesta la nuestra, ya está, y a partir de ahí podemos hablar si hay otras propuestas. Queremos mejorar la ley, queremos buscar un acuerdo, lo hemos dicho por activa y por vacía. La igualdad ha pedido una reunión al, al socio y por eso no entendemos que, que esa reunión no esté siendo aceptada. ¿vale? Máxima tensión entre PSOE y Unidas Podemos con un PP dispuesto a ayudar a
2: los socialistas para poder cambiar la ley por sentido de Estado. Están pensando única y exclusivamente en lo que les interesa políticamente, a unos y a otros. Y es el momento de la responsabilidad.
0: Y el mensaje de los otros socios es que Rabildo y compañía se resumen seis palabras, que se aclaren en PSOE y Unidas Podemos. La verdad es que Epo de Vos tiene razón en una cosa, el remiendo no va a arreglar el destrozo, los acusados de abusos o violación que puedan acogerse a los beneficios de la ley del solo si sí es y sí, lo harán porque... ...es más beneficiosa para ellos aunque la norma se pueda cambiar... ...lo único que se puede hacer ahora es frenar los efectos a futuro... ...por eso hoy se ha producido una de las muchas excarcelaciones... ...que nos esperan, la del violador del portal en Lugo... ...¿qué hizo este sujeto don Cero Lugo, Rubén Dorado?
1: Fue condenado en 2020 a seis años de prisión... ...por dos delitos de agresión sexual... ...y ha visto su pena rebajada hasta los cuatro... ...con la ejecución de la nueva ley del solo sí es sí... ...el conocido como violador del portal saldrá hoy... ...de la cárcel de Picacente en Alicante... ...a donde había sido trasladado por motivos familiares... No podrá acercarse a sus víctimas a menos de 500 metros y se le instalará durante ocho años una pulsera telemática que le mantendrá geolocalizado por la policía en todo momento. Es el tercer condenado por delitos sexuales en Galicia que sale de prisión tras la revisión de su pena.
0: Bueno, la verdad es que no parecen muy duchos en el gobierno a la hora de redactar leyes, al menos por las consecuencias que los textos tienen. Tanto la ley del solo sí es sí como... Los cambios en el Código Penal, en ese sentido, se ha pronunciado el presidente de los populares, Núñez Feijó, que considera grotesco el papel que el Gobierno, José Ramón Arias, está desempeñando en todas estas cuestiones.
1: Fracaso más del gobierno de coalición en este caso, representado por el PSOE y sus socios en el Congreso al tramitar unas leyes que el Tribunal Supremo ha desnudado en su auto de ayer. El líder de los populares, Núñez Fijo, lamenta que Sánchez haya desprotegido al Estado a costa de su supervivencia y le tiende la mano para arreglarlo.
2: Y después el ridículo jurídico que ha vuelto a hacer el gobierno, intentando beneficiar a los independentistas, rebajando las penas de malversación y no consiguiendo su objetivo, yo vuelvo a reiterar al gobierno que repongamos las garantías jurídicas del Estado de Derecho... ...de la democracia española... ...y tiene nuestros votos a su disposición... ...para reponer el delito de sedición.
1: Según los populares, el alto tribunal ha desmontado... ...todas las razones que el gobierno esgrimía... ...para modificar el Código Penal... ...en lo referente a la malversación y la sedición... ...en aquel entonces... ...y no como ahora, con una tramitación
0: urgente. Claro, porque el gobierno pensó en beneficiar a Junqueras... ...y otros condenados por el Prusés... ...al acabar con la sedición y reformar la malversación... ...y no ha logrado ni una cosa ni la otra... ...acabó con la sedición... Y dejó desprotegido al Estado, como dice el Tribunal Supremo, pero al líder de Esquerra no le benefició nada. En realidad ya había sido indultado. En cuanto a la malversación, no ha servido para evitar la inhabilitación de Junqueras, pero sí para que el nuevo tipo de malversación agravada se pueda aplicar ahora a los exconsejeros de Hacienda y Economía, Juve y Salvador, a los que se indica el camino de los tribunales Asuntos todos estos que se van a abordar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros pero que acaba de comenzar con más de media hora de retraso, al parecer en el Palacio de la Moncloa o tenían muchas cosas que discutir o estaban enfrascados en esas discusiones En cualquier caso, en ese Consejo de Ministros, de él sale la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros que el Gobierno ha decidido porque puede hacerlo sin el concurso de los empresarios. Es la tercera vez que la patronal se queda fuera los empresarios ponen pegas porque para ello supone un aumento de costes laborales ya sea en salario o en cotizaciones y lo cierto es que esta era una promesa electoral, Caridad García, que ahora se lleva a término. Si sí, era un compromiso recogido en el acuerdo de coalición en línea con lo que recomienda la Carta Social Europea equiparar el salario mínimo al 60% del salario medio de cada país el gobierno lo hace con esta subida de 80 euros al mes y con las cuatro anteriores en total casi un 47% ha aumentado el SMI desde el año 2018. La patronal de las pymes acaba de insistir en el daño que les hace esta subida. Gerardo Cuerva es su presidente.
1: La subida del salario mínimo ha de ser moderada y siempre acorde con la situación real de la empresa. Desde el año 2016 el salario mínimo ha subido un 65% mientras que la productividad de la empresa ha caído más de un 3%.
0: Más de dos millones de personas, sobre todo mujeres y jóvenes, se van a beneficiar de esta subida del SMI a 1.080 euros en 14 pagas. Por cierto que otra de las leyes económicas estrella del gobierno, el impuesto a las grandes fortunas, va a ser llevada al Constitucional por la Junta de Andalucía, lo ha decidido el Ejecutivo de Juanma Moreno. Es una de las normas aprobadas por Moncloa para obtener más ingresos para las arcas del Estado, esa de las grandes fortunas. Hoy precisamente están reunidos en Bruselas los ministros de Economía y Finanzas de la Unión para hablar de cómo controlar el déficit y la deuda, cómo regresar a la disciplina fiscal en el caso español. Bastante complicado porque tanto déficit como deuda están por las nubes. Desde luego es una de nuestras tareas pendientes, pero tenemos otras tan graves, al menos como esa. El paro, datos de la OCDE. ...en lo que somos campeones es en desempleo... ...la mayor tasa de todos los países que componen el organismo... ...pero en el caso de los jóvenes es que la cuestión es sonrojante... Un 30% de la generación supuestamente mejor preparada de la historia no tiene un trabajo donde demostrarlo, corresponsal en París Álvaro del Río.
1: De los países de la OCDE, España sigue teniendo la mayor tasa de desempleo, del 13,1%, pero es que además es el segundo donde más ha crecido el paro entre julio y diciembre del año pasado. Solo en Portugal se incrementó más, cifra que ha valorado en la OCDE la ministra de Industria, Reyes Maroto.
2: Siempre bajar la tasa de paro va a ser un objetivo. Efectivamente, estamos en un contexto mucho más favorable que el que vivimos. En la crisis financiera, donde llegamos a tener tasas de paro del 27%, y estamos en umbrales que, siendo todavía altos, son eh, los menores desde el año 2008.
1: Una tendencia que contrasta con la media de este entorno de países que registra la tasa más baja desde 2001. Noticias Mediodía, Onda Cero. Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
2: ¡Menudo coche!
1: Pues lo he conseguido gracias a ti. ¿Tú amas la tecnología? Nosotros te organizamos una cita en Mediamark. Si eres tecnolover, solo el 14 de febrero aprovecha nuestro 14% de descuento en la mejor tecnología para que enamores con ese regalo tan especial. Let's go. En tu tienda en mediamark.es y en la app. Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vende la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91 555, -5555. 91 -555 -55. 555 Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
4: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda a ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario. Más de
1: 1.600.000 espectadores. ¡Sí! Líder en la noche del miércoles. Sí, sí, sí. <risa> El Círculo de los Famosos Círculo, a girar Mañana a las 11
4: menos cuarto de la noche en Antena 3 La
1: tele abierta
4: Ya disponible en a Player Premium
1: Onda Cero Noticias Mediodía
0: Reunión en Bruselas, tanto del Grupo de Países de Apoyo a Ucrania como de los ministros de la Alianza Atlántica. Kiev quiere aviones ante el temor de que, coincidiendo con el primer aniversario de la invasión, Moscú esté preparando su gran ofensiva. Los participantes ni siquiera abordan ese asunto. Bastante tienen con ponerse de acuerdo en el envío ya de tanques y formadores de soldados. En el caso de España... ...nuestra contribución... ...corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos... ...es bastante exigua...
3: ...a lo largo de la semana van a ir llegando... ...las tripulaciones ucranianas... ...para ser entrenadas en el uso de los Leopard y ...en su mantenimiento... ...tanques que no se usan desde el año
2: 90... ...no se trata solamente de dar... ...estos carros de combate... ...sino que es importante la formación... ...de las distintas tripulaciones... ...que eso es esencial...
3: Cuanto a los aviones, no se enviarán porque...
2: Los aviones que pide Ucrania nosotros no los tenemos.
3: Dice Margarita Robles y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tampoco tiene prisa. Dice que no es lo más urgente sino el envío de la munición, los vehículos blindados y los tanques comprometidos. Estos últimos no pueden ser considerados, por cierto, un arma ofensiva, según Margarita Robles, porque se envían para defender a un país atacado.
0: El otro frente de desastre abierto, Turquía, que eleva a casi 32.000 la cifra de los fallecidos por el terremoto. Todavía se rescata alguna persona con vida, como a un hombre esta mañana, pero cada vez es más inusual. Claro, lo que se extiende es un fuerte hedor bajo los escombros, el fenómeno de la migración interior de los afectados y la gestión de cómo reubicar a los miles de huérfanos que este desastre ha dejado corresponsal en Turquía, Andrés Mourenza.
1: Más de 400.000 damnificados por el terremoto han sido ya evacuados de la región afectada, tanto con ayuda de las instituciones del Estado como por sus propios medios. Y es que se calcula que más de un millón de personas ha perdido su hogar y el Gobierno prevé que la reconstrucción se prolongue como mínimo durante un año. A cómo se atenderá a todos estos damnificados se añade un problema creciente, la ausencia de identificación de decenas de bebés rescatados de entre los escombros que, en el caos del momento, fueron llevados a hospitales de otras provincias y ahora no se encuentra a sus progenitores, bien porque se hallan en otros hospitales o bien porque han muerto. Las autoridades han avisado de que todos estos menores quedarán bajo la autoridad del Estado para evitar problemas, pues se han notificado algunos casos de intentos de secuestro.
0: Ya son cuatro las víctimas mortales en la Universidad de Michigan provocadas por un individuo que la emprendió a tiros con la comunidad educativa y que después fue localizado en el exterior del campus tras provocar la matanza se había suicidado corresponsal en Estados Unidos Agustín Alcalá.
1: Noche de pánico en la Universidad Estatal de Michigan, en East Lansing, donde un hombre ha matado a tres personas y ha herido a otras cinco durante un tiroteo que comenzó en un centro académico y terminó en un edificio que los estudiantes utilizan para reunirse y cenar. El autor de los disparos se ha suicidado después de varias horas de búsqueda, como ha narrado el subdirector de la policía de la universidad, Chris Rosman. We are relieved to es un alivio de que la amenaza haya terminado, pero no tenemos idea de cuál es el motivo y no me puedo imaginar cuál puede ser. Las clases han sido suspendidas durante los dos próximos
0: días y el FBI colabora con las autoridades locales para determinar qué llevó a este individuo de 43 años, que parece que no tenía conexión alguna con la universidad, a cometer esta matanza. En medio del culebrón sobre los supuestos globos chinos espías, en el Reino Unido se han activado todas las alarmas entre los servicios de seguridad del gobierno. La mayoría de los drones que utiliza la policía del país están fabricados por una empresa china. Teme el gobierno de Londres que sea una forma de infiltrarse en los secretos del país. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
2: La ministra del Interior, Suela Bradman, ha instado a la policía a garantizar que el uso de la tecnología china no esté dejando al Reino Unido vulnerable ante la interferencia de Pekín, después de que haya salido a la luz que más de dos tercios de los drones operados por las fuerzas de seguridad han sido fabricados por DJS, la misma empresa china que figura ahora en la lista negra de los Estados Unidos como un riesgo para la seguridad nacional.
0: Un último apunte,
2: recordarán que el gobierno español
0: ha ofrecido la nacionalidad española a 222 nicaragüenses que fueron expulsados por el régimen de Daniel Ortega. Les envió deportados a Estados Unidos, pero Moncloa se apresuró a ofrecer que estos opositores a los andinistas tuvieran en España un nuevo hogar. Bien, pues a Podemos claramente esto no les sentó nada bien, entre otras cosas porque no les había informado la parte socialista del gobierno. Y ahora, en justa reciprocidad, la parte morada va a defender esta tarde en el pleno de la Cámara que se conceda la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo soberanía española. Pellizcos de monja en el matrimonio en este día de San Valentín.
3: Síguenos en Twitter @mediodiaoc
0: las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocusatibus
2: mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Farma OTC.
4: Agencia negociadora
2: les ha cambiado la vida.
1: Pues tenía siete recibos, pagaba.
4: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores... Notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda a ocular. Devisión lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
0: Ancelotti toma la palabra en una difícil situación para el Real Madrid. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
1: tardes, Elena. El técnico italiano ha ofrecido hoy rueda de prensa en la previa de ese partido liguero de mañana frente al Elcha, que los blancos llegan a 11 puntos del Barcelona. Duelo para el que van a estar disponibles Militao y Lucas Vázquez, pero para el que van a ser baja, además de de Mendy, Courtois, Cross y el sancionado Vinicius, un atacante brasileño cuya ausencia entre los candidatos al once ideal del año del sindicato de futbolistas FIFPRO ha sorprendido a Ancelotti, ha debido ser un error asegurado con cierta ironía el italiano. Respecto a esa ventaja cobrada por el Barça, deja claro a Ancelotti que su equipo va a seguir peleando.
2: Creo que la afición conoce muy bien lo que puede hacer el equipo que va a pelear a todos los partidos, en todas las competiciones, todos los minutos. No necesito meter argumento porque creo que nuestra afición conoce muy bien lo que es la profesionalidad y la seriedad de este equipo y de estos jugadores. Y también no sé si ellos realmente piensan que es una situación crítica. Yo creo que no lo piensan.
1: Recupera el Real Madrid mañana ese partido de una vigésima primera jornada en la que ayer la Real Sociedad ganó 3-2 en campo del Español. Además, el Valencia ha confirmado hoy la contratación de Baraja como nuevo entrenador. El exjugador Ches hace cargo del equipo hasta final de temporada. Estará en su cuerpo técnico otra leyenda del club como Marchena. El Betis, por su parte, Antonio Cordón ha anunciado que va a dejar el puesto de director deportivo a final de temporada y, por otro lado, se ponen hoy en marcha los octavos de final de la Champions. Se van a jugar a las 9 los partidos de ida de dos eliminatorias, Milan Tottenham y París saint germain Bayer de -Mune y una liga de campeones que desde hace tiempo ve como algunos clubes, sobre todo Real Madrid y Barcelona, intentan impulsar ese proyecto de la Superliga. Una alternativa que no ve con buenos ojos el presidente de la Federación Luis Rubiales, que en los desayunos de Europa Press ha cargado contra Javier Tebas y su gestión económica de la liga circunstancia que ve como un factor importante en estos clubes para intentar poner en marcha esa Superliga, Rubiales.
3: El mayor embajador de la Superliga probablemente no sea Florentino o no sea Jean Laporta, yo creo que es Javier Tebas. Está consiguiendo con esta liga que los más grandes se planteen cosas que hace años era impensable que se lo plantearan. No se puede dar a un club un crédito de 40 millones de euros, pedirle que devuelva los 40 millones de euros en 40 años y además quedarse con el 10 o el 11% de sus derechos de televisión. Eso de verdad es una gestión económica desastrosa.
1: Protagonismo estos días también para la Fórmula 1 con la presentación de varios monoplazas anoche puesta de largo del AMR23 de Aston Martin con el que es optimista Fernando Alonso, hoy turno para el SF23 de Ferrari con el que Carlos Sainz intentará pelear por lo máximo Ha sido un invierno largo para nosotros porque terminamos la temporada en noviembre obviamente hemos tenido mucha preparación he estado mucho tiempo aquí en Italia desde la segunda semana de enero entrenando, trabajando con mis ingenieros hemos hecho con el coche antiguo, así que creo que estamos lo más preparados posible para este año. Y en tenis, pendientes de un torneo de Buenos Aires, en el que esta tarde tenemos duelo español entre Ramos y carballes y en el que mañana regresa a las pistas Alcaraz, enfrentándose al serbio Yere tras más de 100 días de parón por diferentes lesiones.
2: Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales, una noticia falsa que se hizo viral o has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio. Actúa.
1: Ya es hora de darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio.
2: Elige uno de los temas, usa tu creatividad y haz un vídeo para redes sociales a tu manera. Regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo. Nosotros ya formamos parte de la generación 1000.
3: La generación que usa las redes sociales con cabeza.
1: Últimas semanas.
3: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
1: El 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive la gran fiesta del running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, ASICS y Total Energies. Infórmate en
2: ¿Dónde se encuentra el asesino más buscado de nuestro país? Anglés
1: pudo haber cogido otro barco rumbo a México, Estados Unidos o Brasil.
2: Anglés, historia de una fuga. Hoy y mañana estreno a las 10 y media de la noche en La Sexta. Ya disponible serie documental completa en Atlas Player Premium amas la tecnología?
1: Nosotros te organizamos una cita en Mediamark. Let's go. Si eres Tecnolover, solo el 14 de febrero aprovecha nuestro 14% de descuento en la mejor tecnología para que enamores con este regalo tan especial. Let's go. En tu
4: tienda en Mediamark.es y en la app. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
0: Día de San Valentín o de los enamorados que muchos españoles celebran, aunque tengan que apretar un año más los bolsillos por los altos precios. Las flores siguen siendo el regalo favorito, aunque es verdad que las tendencias cambian. Pero bueno, la Asociación Española de Consumidores dice que efectivamente el precio de las flores ha subido un 300% en algunos establecimientos en los últimos años. Y a pesar de ello, se estima... Que el gasto medio destinado a hacer el regalo a la pareja asciende, Jessica de Jesús, a los 93,48 euros.
3: Madrid
4: será la comunidad donde más se gastará hoy de media, 146,72 euros, y donde menos en León no superarán los 48 euros. La inversión es mayor porque un 70% de los españoles realizará gasto en paquetes turísticos, hotel, hotel más cena, hotel más spa, las experiencias priman y no los regalos físicos, como son las joyas o los ramos. Según la Asociación Española de Consumidores, un por ciento solo va a comprar flores. Miguel Ángel Ruiz es su, es su presidente.
1: Se debe esto a la subida de precios de años anteriores que hace que al final el sector pues vaya perdiendo oportunidades de negocio. De media, pues también estamos hablando de un 52% de los consumidores que realizarán algún tipo de gasto ahora en San Valentín.
4: Los consumidores no renuncian a festejarlo a pesar de que su bolsillo pueda haberse afectado. Es más, según el informe europeo de pagos de consumidores de Intrum, España es el segundo país de Europa donde los ciudadanos se endeudan más por este motivo. Esta fecha es una de las principales causas de endeudamiento para uno de cada cuatro españoles.
0: Y para terminar, el Consejo de Ministros ha concedido la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio al cineasta Carlos Saura por su indiscutible contribución a la cultura y arte españoles. Fallecido, como ustedes saben, el pasado viernes, a los 91 años, el Gobierno señala que siempre quedará la filmografía eterna del cineasta, una obra a la que volver y que representa lo mejor de la historia del arte y la creación en España. En el comunicado difundido para justificar la concesión del galardón, afirma el Gobierno que la desaura es una historia de coherencia, libertad, riesgo y compromiso con su país, con el mundo y con su arte. En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Ya saben que tenemos, si ustedes quieren, otra cita a las 3 de la tarde con lo más destacado del día ya en Tiempo de Julia en La Onda ahora programación local y regional. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.